0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。他来了，他来了！十一座球场，三十天鏖战，五十场比赛，欧洲杯决赛终于来了。本周末的伦敦温布利球场，英格兰对阵意大利。同样是超过半个世纪的等待，是英格兰时隔五十五年再次在本土夺得大赛冠军，还是意大利时隔五十三年重新捧起德劳那杯？运筹帷幄的索斯盖特，信心满满的曼奇尼，状态极佳的两支球队，谁是骑兵，谁是功臣？比赛又会有怎样的剧本？欧洲杯决赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师，昨天录节目的时候，我看你对英格兰和丹麦的比赛里的争议点球很是耿耿于怀，怎么样，走出来了吗
0: ？林子好，听众朋友们，大家好。昨天咱们录完节目，我又重新看了一遍录像，嗯、发现不仅是丹麦球球员和斯特林之间这个是否发生身体接触有争议，嗯、而且还有一个问题：点球发生的时候，场地当中有两个球
1: ，啊、除了
0: 斯特林带球突破的那个球以外，在脚旗附近还有一个球。是。一般这种情况，裁判会吹停比赛，把一个球先给踢出去。嗯、但是昨天这比赛的裁判啊。让比赛继续进行了。是，哎，后来我仔细想想，这点球不仅让丹麦遗憾出局，也给英格兰招来了不少骂。是
1: 的，
0: <笑>而且英格兰的球迷还用激光笔在晃舒梅切尔的眼睛。所以我觉得这个争议点球真是挺不好。哎，其实进入加时赛以后啊，经常看球的观众也都能看出来，丹麦已经有些强弩之末了。嗯、英格兰如果没有这粒点球，按照当时的进攻节奏，通过运动战拿下比赛，应该问题也不大。是啊，当然了，这个斯特林是有意的假摔，还是丹麦球员的动作和他的身体接触足以让他失去平衡，这咱们就不知道了。只有斯特林他一个人知道。没错。昨天比赛完了之后，也有人开玩笑说，说足球回家了，回到了一个没有 VR a 的家，一个没有 VR a 的时代。<笑>是啊，反正咱们告诉自己，这是足球的一部分，足球也是一场游戏，所以嗯，也得接受，嗯、不耿耿于怀了。咱们得往前看，没错。今天是个额外增加的节目，您
1: 是加一期，给
0: 大家来前瞻前瞻意大利和英格兰的这场决赛
1: 。是啊，这个总要走出来，往前看，看看下一场比赛到底会是什么样。欧洲杯从六月十一号正式揭幕到现在呢，过去将近三十天的时间里踢了五十场比赛，一切的谜底都将在本周末的温布利大球场揭开。我想所有的球迷，无论之前看了多少场比赛，一定都最期待这一场。冯老师，在你看球生涯当中，你跟我们说说，你觉得最经典、最无与伦比的一次欧洲杯决赛是哪一场呢
0: ？远了咱们不说，就说进入21世纪以来的决赛。嗯，现在一说到欧洲杯决赛，我脑子里第一个想到的就是2 0 0零年。法国和意大利的决赛，那场比赛从比赛节奏到观赏度到战术丰富程度，再到翻转的剧情，可以说是极好。<笑>是啊，意大利一直一比零领先，直到下半场伤停补时，法国的维尔托德才扳平。加时赛上半场，特雷泽盖一剑封喉，嗯、当时采用的是金球，比赛就结束了，法国就夺冠了。嗯，除了零零年那场比赛以外，我也挺喜欢上一届欧洲杯那场决赛，法国和葡萄牙。嗯比赛到加时赛还是0比零 ，C 罗上半场就因伤下场，大家都在想哪个明星球员会站出来决定比赛的时候，打入加时赛唯一进球了。不是什么大卡尔球星，而是一名不太出名的球员，葡萄牙的埃德尔
1: 。啊、
0: 嗯，上面咱们说的这两场比赛啊，都挺经典的。当然，过去这五六届欧洲杯的决赛，每场决赛都很有故事，比赛场面呢也很焦灼。唯一可能让人觉得有点一边倒的比赛，就是2012年西班牙四比零赢意大利那场。哎，今年的欧洲杯决赛，我觉得英格兰和意大利实力非常接近，场面也一定会很焦灼
1: 。是的，是。的。所以咱
0: 们说五五开嘛。
1: 对吧？对，有这个可能。哎，你刚给我们描述的几场曾经的决赛都很有画面感。今天既然说是决赛前瞻，咱们就来大胆猜想一下，意大利和英格兰的决赛会有怎么样的剧本呢？方老师，你准备给我们怎么前瞻这场比赛呢
0: ？既然是剧本嘛，就跟写作文似的。嗯，上学的时候老师教写作文，说要有六要素，对吧？时间、地点、人物、起因、经过、结果、啊
1: 哈哈。还记得
0: ？咱们就从这六方面畅想一下。行。欧洲杯对大部分球迷来说啊，既是足球的狂欢。但也又是别人家的事对呀、啊。所以咱们站在中立球迷的角度，一定希望这场比赛是一场经典的、过瘾的、伟大的比赛。是的，所以我就想从刚才说这六方面跟大家说说，具备怎样的条件才能让这剧本更精彩
1: 啊、哦？是这个意思。那咱们先从时间、地点、人物开始呗。先说时间。比赛时间那是确定好了的，但比赛长度就不知道了，很有可能是九十分钟就解决战斗，也有可能是一百二分钟，甚至点球大战。冯老师，你觉得一场经典的决赛加时赛是必备的吗？
0: 反正回想历来的大赛决赛，大部分成为传世经典的都经历了加时赛啊。我觉得最好的安排就是有加时赛，但是没有点球大战。啊、是，有加时赛就意味着两边难解难分。对，而点球大战呢，就充满了太多的偶然性，不确定。嗯，你看历史上比较经典的世界杯、欧洲杯的决。决赛，譬如说1996年德国战胜捷克，嗯， 0 0 0零年刚才咱们说意大利和法国的决赛， 2 0 1 6年葡萄牙和法国的决赛是，都是在加时赛分出胜负了。世界杯也是一样， 1 0年南非世界杯决赛，西班牙打荷兰，伊涅斯塔打入唯一进球，是，这是在加时赛。2014年世界杯决赛，德国对阿根廷，马里奥格策的进球也是在加时赛，嗯。当然了， 9 0分钟之内解决战斗的也有经典的决赛，比如2008年西班牙 1:0 零赢德国那场也挺经典。嗯，但是站在中立球迷的角度，你这欧洲杯快结束了吧？想
1: 多看会儿，能让咱们再
0: 多看个30分钟，<笑>总归是好事。是的，刚才说的是比赛长度，咱们再说比赛时间点。嗯，这是没法选的，像你说的似的。这届欧洲杯啊，算是推迟了一年举办。嗯，咱们已经五年没有欧洲杯，
1: 对，很长时间了，嗯
0: 三年没有世界杯了。这经历了这场疫情，终于来了这届欧洲杯，而且球迷又重返赛场了。我觉得这是非常好的时间点。这届欧洲杯一定会被大家记住。是，而且进入决赛这两个队，意大利和英格兰，欧洲杯晚一年举办，可以说对他们俩来讲都是有利的。你像这届杯赛当中表现非常出色的小基耶萨、巴雷拉，英格兰这边的福登、赖斯、菲利普斯，如果欧洲杯是去年如期办的，恐怕他们没机会进入到最终的大名单
1: 。哎，这也是他们的命运啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追求。哎，咱们再来说说地点吧。决赛的举办场地呢是久负盛名的温布利大球场。英格兰上一次进入世界大赛决赛是五十五年前的一九六六年的世界杯决赛，当时他们战胜了前夕德队，捧起了至今唯一的大赛冠军奖杯。冯老师，决赛在温布利踢，在地点方面算是符合完美的剧情吗？
0: 足球比赛和讲故事、拍电影一样，场景很重要。嗯、是，比如大家提到法兰西大球场，嗯、想到的是98年世界杯决赛，
1: 有联想。嗯、提
0: 到罗马奥林匹克球场，想到的是90年的意大利之夏。嗯，哎，提到中国的沈阳五里河球场，大家想到的是中国队在那里冲出亚洲，走向世界。是，<笑>所以这场景呢特别重要。温布、嗯、利不用跟大家过多介绍了，这不仅是英格兰的主场，也是世界上排名前五的知名球场，很出名。嗯、现在说的温布利啊是新温布利。嗯、2001年开始重建。零七年正式竣工，嗯，应该说这届欧洲杯是温布利新温布利竣工以来举办的最重要的赛事了啊。其实啊，大赛的决赛最理想或者说最公平的剧情就是决赛对阵双方谁都不是主场
1: 。对呀、啊，确实是。当
0: 然了，这个一方是主场，另外一方是客场，这也可以让剧情更复杂。嗯，英兰终于捅破了半决赛窗户纸，第一次进到欧洲杯的决赛。你想决赛当中有着将近六万名主场球迷的烘托，这动力呢肯定大于压力，但是也有压力。嗯，那对于意大利来讲，这意大利心理素质相当过硬，有时候越是客场越能激发出他们的战斗力。啊、嗯，你看意大利的中后卫基耶里尼和博努奇，还有中场若日尼奥，用句通俗的话来讲，这都是心理素质强大到混蛋的球员。<笑>
1: 还真是，哎呀，时间地点也被你说完了，咱们再来说说人物吧，这也是最关键的。2 0 0零年欧洲杯决赛站出来的是特雷泽盖， 2016年决赛的时候呢，站出来的是埃德尔。那这周末的英意大战，你觉得谁会站出来呢
0: ？这人物啊，始终是一台戏、一台剧的关键。嗯，只不过足球比赛没有提前写好的剧本，是的，它是一个即兴演出。决赛焦点人物首先是两个主教练曼奇尼和索斯盖特。嗯，英格兰和意大利能走到决赛。咱们看到的是他们打了六场不错的比赛，从欧洲杯小组赛到半决赛，过关斩将，闯进了决赛。嗯，但这可是这两名主教练和他们的团队努力了好几年的结果，心血啊，先说意大利这边，嗯，曼奇尼2018年成为主教练，把意大利足球可以说从谷底带上了又一个高峰。2018年，意大利连世界杯决赛圈都没进，这过了三年时间，曼奇尼不仅把这支球队带进了欧洲杯的决赛。而且打造出了一种现代的赏心悦目的足球风格，同时呢，意大利足球一直有的钢筋混凝土式的防守，这个传统还没丢
1: 。是啊，哎，再说说英格兰这边
0: 呢？英格兰这边，索斯盖特连续把英格兰带进两届世界大赛的半决赛，相当了不起。是啊，一八年世界杯获得第四，今年欧洲杯又进了决赛。这索斯盖特啊，他是一位非常擅长。球员管理、捏合球队、打造文化的这么一个教练。嗯，你看英格兰队伍当中球星云集，其实一个主教练需要做的不是告诉每一个人该怎么踢球，而是什么呢？是教会每一个球员，告诉他们你在这个球队里该扮演怎么样的角色，啊、把大家捏合在一块。对的。所以无论英格兰是否捧杯，我觉得索斯盖特都会是被英国足球永远记住的一位教练。
1: 哎，说完了他们，得说说球员呢？
0: 再说球员，谁能扮演骑兵的作用？这真不好说。你看， 2016年欧洲杯的决赛，谁也不会想到打进唯一进球的是名不见经传的埃迪。是的，这两个球队啊，英格兰和意大利，可用之人都非常多，板凳厚度很深，谁都有能力终结比赛。而且一般到了大赛决赛、嗯、决定比赛的，通常不是最火热的射手或者最大牌的球星，嗯，而是通常是在主力和替补之间徘徊的这些球员啊。你比如说，如果这场决赛是意大利这边的。贝尔纳代斯基或者贝洛蒂决定比赛，或者是英格兰这边的桑乔、贝林厄姆决定比赛的，大家不要感到惊讶。
1: 哎，咱们该到说起因、经过、结果了。冯老师，你期待怎么样的剧本呢？哎
0: ，相比于刚才说的时间、地点、人物这三个要素，起因、经过、结果不太好猜测，而且相互之间是联系着的，嗯、所以咱们放一块来说，给大家猜想猜想
1: 。行啊，先说起因
0: 。大赛的决赛之所以好看，是因为每一秒钟都很关键。是的，每一个事件之间环环相扣。这比赛的前二十分钟甚至上半场啊，双方都会按照预设战术来英格兰这边究竟是像打德国那样用三中卫阵型，用这种更求稳的方式，还是按照昨天打丹麦那样用更加攻守平衡的 4231， 这个是个看点啊。那意大利这边呢，是选择以攻代守，从前场开始紧逼，还是恢复意大利足球几十年来的传统，坐在后边等你来攻，等着打防守反击？这也是一个选择
1: ，都不知道
0: 。嗯，这一场比赛的起因就在于双方各自的预设战术执行的怎么样。嗯，对于对方的战术应对的怎么样。而且一般大赛的决赛、啊、一张黄牌，一个球员的受伤，一次有争议的判罚，都会成为之后的经过和结果的伏笔。
1: 是的，都有影响
0: 。你比如说， 2018年的欧冠决赛，嗯，利物浦对皇马那场，萨拉赫上场因伤下场，拉莫斯防守他的时候动作很大，这萨拉赫的下场。就对之后的比赛走势影响很大。是的，英格兰和意大利比赛也一样，从第一分钟开始，每一个细节都会影响剧情。那接下来咱们就看看双方的临场变化
1: ，再给我们说说呢经过呢。昨天节目里说过啊，意大利和英格兰都是战术比较多元、具备临场应变能力的球队
0: 。一场好的决赛啊，一定是有这种剧情的变化。呃，你要是按照开场战术打，啊，双方你来我往，没有任何变化，手到加时赛和点球，那没什么观赏性。这比赛的经过呢，是否能跌宕起伏？我觉得取决于两点。先说第一点，嗯，意大利和英格兰的比赛，虽然整体实力难分高下，但是双方啊都有各自的明显优势和软肋。嗯，意大利这边优势在于中场，维拉蒂、若日尼奥、巴雷拉这三人组成的铁三角驱动着整支球队。是，英格兰中场的赖斯和菲利普斯，甚至再加上芒特，从能力到经验是比不过意大利中场这三个人的。所以，中场是意大利的优势。
1: 那英格兰呢？优势在哪呢
0: ？英格兰的优势就在于边路的带球突破、嗯、内切能力强的球员有好几位，比如说像斯特林、萨卡、福登，这都是具备边路突破和内切能力的球员。嗯，确实是。意大利这两个中后卫，两个人年龄加起来差不多70岁，是是否能受得了英格兰年轻球员持续突破？这是个问号。嗯，那第二
1: 点呢
0: ？意大利和英格兰都是防守很稳的球队，这两个球队的防守是从锋线开始。前锋和中场就开始进行逼抢，限制对方从后场出球。这场决赛，谁的前场逼抢做得好，谁就能占据上风。嗯，但是前场紧逼这种战术啊，是消耗体力的。是的，你什么时候进行压迫，什么时候在什么地点进行压迫，这都是看点，也决定了比赛的经过，剧情会怎么来走。嗯。
1: 哎，现在到了剧本六要素当中的最后一个了。结果呢？无论剧情怎么样发展，竞技体育也是以结果论英雄的。冯老师，你看好谁夺冠呢
0: ？平心而论，我觉得这真是一个五五开的比赛
1: ，很难说
0: 。如果我是英格兰球迷，
1: 嗯，
0: 我不担心英格兰的技战术，但我会担心英格兰的心态啊，尤其是和意大利强大的心理相比啊
1: 。即使在主场吗？
0: 对，即使在主场，一旦比赛不按照预设来进行，英格兰从心理层面。是否能够强大起来，这是个问号。嗯，
1: 哎，那如果你是意大利球
0: 迷呢？哎，如果我是意大利球迷，我会担心意大利的体能。嗯、两名中后卫的经验是他们的法宝。这家有一老，如有一宝。是啊，意大利有两个宝，嗯，杰里尼和博努奇。但是，一旦进入到加时赛，体能是否跟得上是个问题。嗯、那如果你是中立球迷啊，就别想那么多了，好好享受比赛。
1: 哎，那就爽了哈
0: 。<笑>是的，哎，看比赛过程当中也想一想我们今天给大家捋出来的这些看点。我觉得会更意思
1: 。在这种紧张的时刻，如果真的是不是哪一方的死忠球迷的话，可能会更加能够沉浸的享受这场比赛。那希望大家呢和我们一起到时候享受这场决赛盛宴。北京时间周一早上，我们不见不散，会第一时间给大家带来决赛的复盘和评述
0: 。享受决赛，不见不散。